0: muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes eh, les queremos dar la bienvenida a este podcast del día de hoy nos encontramos por el canal por el canal mer el cual les vamos a compartir unos temas muy importantes que van a ser tratados sobre los principios sobre la preparación física. El día de hoy también vamos a tener unos invitados que van a ser los compañeros Matías Patiño y el compañero Esteban Guarín. Ellos nos van a acompañar mediante este podcast y esperemos que les guste y que sea de su agrado para su formación personal, laboral o para lo que ustedes consideren adecuado. Los temas que vamos a tratar en, en este podcast van a ser acerca de los principios biológicos y pedagógicos. Vamos a mencionarles sobre las capacidades físicas. Les hablaremos de algunos elementos que pueden conformar una sesión de entrenamiento. También les hablaremos sobre los tipos de cargas, sobre la fuerza y la resistencia. Entonces, quédense aquí en este canal, en el canal MER y enseguida vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Matías Patiño
1: tardes para ti, para todos los oyentes, para eh, el joven Esteban, muy agradecido por la invitación, eh, interesantísimo entonces el tema que hoy nos convoca y, y qué bueno conversar entonces respecto a, a este tema de, de, de los principios de, de la preparación física que son bastante importantes entonces para nuestra área y para todos los docentes que, que están implicados allí, bueno, eh, quiero iniciar la conversación mm, hablando un poco respecto a, las, a los principios biológicos, eh, principios fundamentales para, para el desarrollo de una adecuada sesión y para todo el tema de la planificación deportiva. Bueno, contarles que los principios biológicos básicamente son ocho. Mm, les voy a contar de a uno básicamente pues, en qué consisten y a qué hacen alusión. Bueno, el primer principio eh, se conoce como unidad funcional. Eh, nos dice que el cuerpo funciona como un todo, como una única unidad. Eh, y cuando hay una afectación de una parte del cuerpo, de un factor, este va a tener repercusión sobre las demás. Un ejemplo muy claro es que lo emocional los puede afectar el factor físico. Bueno, el segundo principio se conoce como multilateralidad. Eh, nos habla simplemente de, de esa doble lateralidad que debemos trabajar, nuestro lado izquierdo, nuestro lado derecho. En edades tempranas es muy importante trabajarla entonces desde todas las capacidades y no irse desde lo específico. Es decir, no irnos únicamente a trabajar con, con los niños de eh, fútbol, sino que es importante trabajar varios deportes e inculcar entonces eh, los ambos lados desde diferentes habilidades el siguiente principio se conoce como continuidad básicamente hace alusión a ese proceso eh, que debe ser permanente, que debe ser continuo listo. Bien. el siguiente proceso, eh, eh, principio perdón, eh, se conoce como progresión y hace alusión a esas cargas a esas cargas de entrenamiento que se deben aumentar de forma progresiva el aumento de las cargas ya sea pues en kilogramos, en repeticiones eh, o en series porque el cuerpo pues finalmente genera adaptación y si no exigimos un poco más pues se va a quedar en esa zona de standby o, o zona de confort listo, el siguiente principio se conoce como sobrecarga eh, hace alusión a que simplemente la sobrecarga es el aumento eh, progresivo de la misma carga es decir, si en el anterior principio hablábamos de que debe haber una progresión un aumento de la carga, en la sobrecarga hablamos con que ese aumento debe ser armónico y debe estar alineado con las capacidades eh, de nuestro usuario como tal. Es decir, no no era haber una sobreexigencia. Y el siguiente principio eh, se llama recuperación. Eh, nos habla del descanso, un descanso que es fundamental eh, que facilita el proceso de recuperación de, del deportista o del usuario pues como tal o del niño y en el siguiente principio es supercompensación la supercompensación es el resultado final de todo el proceso adaptativo es decir, es esa ganancia que nuestro usuario, nuestro niño nuestro deportista obtiene a través de, del proceso de entrenamiento, entonces si nuestro objetivo es que una persona lo voy a dar a un ejemplo Después de un plan de entrenamiento haga 10 kilómetros en 50 minutos pues muy probablemente al principio lo hacía en 55 y la idea es que al final entonces lo hagan en 50 minutos esto fue relacionado con el tema de los objetivos eh, el siguiente principio se conoce como retornos de disminución y simplemente lo que nos dice es que el cuerpo pierde fácilmente lo que ganó, es decir si yo dejo de entrenar, si no tengo continuidad si no tengo progresión, pues el cuerpo fácilmente genera esas pérdidas de esa ganancia que ya obtuvo y el último principio que se conoce como individualización o especialización y nos dice eh, que se deben de tener en cuenta todas las condiciones del sujeto entonces no es lo mismo un plan de entrenamiento para una persona que es obesa para una persona que, que realiza actividad física de manera moderada y de pronto no tiene un índice de grasa tan elevado como una persona obesa bueno Ruth, estos son digamos eh, los principios biológicos eh, que como te digo son fundamentales a la hora de realizar una planeación y que son pues también eh, bien importantes en el tema de la, de la preparación física.
0: compañero Matías, excelente, excelente los principios biológicos y es muy claro, es muy claro la apreciación que, que nos comentas, que nos realizas acerca de la planeación, ¿cierto? De un, en una planeación deben estar incluidos, o deben estar muy, muy claros, los tenemos que tener muy pendientes a la hora de, de un entrenamiento. Yo en ese instante les voy a hablar acerca de los principios pedagógicos que podemos iniciar con la primera que sería la podemos mencionar como la participación activa y consciente en el entrenamiento. ¿Cuál es esta? Esta es la en donde donde se guía donde se guía el deportista hacia un objetivo para poder alcanzar el rendimiento eh, máximo en ese entrenamiento, cierto, donde le brinda al deportista los conocimientos que se vinculan a tales tareas de específicas que se van a realizar durante, durante la fase del entrenamiento. También se hace que el, hace que el deportista participe en, dentro de la preparación la estructuración y la evaluación del entrenamiento o sea tiene, puede tener una autonomía o, o iniciativa por, por sí mismo puede tomar las riendas en, durante la preparación y la estructuración de, de, de dicho entrenamiento también cabe mencionar que en este principio de la participación activa es muy importante porque se te confía en la condición de los deportistas se, se les adecua con respecto a sus capacidades para un óptimo para un óptimo entreno y para poder llevar un continuo registro de los resultados obtenidos en dichos entrenamientos para qué para poderlos para poderlos comparar cierto para poderlos comparar con con los anteriores o con los los que se vayan a hacer en un futuro para ver qué plan de mejora se puede realizar. Otro principio es la transferencia, que aquí es donde donde el aprendizaje de cualquier habilidad, cierto, puede facilitar al al deportista para para enfocarse en, en otra. Cierto, pero en un entrenamiento más específico eh, la re- esta relación se puede convertir en eh, contradictorio según la actividad que desarrolle. Es decir, se puede, puede haber una transferencia, o puede ser positiva, en donde mejora las capacidades, o puede ser negativa, donde perjudicará algunas otras capacidades. Eh, cuando hablamos de la transferencia, eh, se puede clasificar como lateral o vertical ¿cierto? la lateral es cuando el individuo eh, tiene la capacidad de ejecutar una tarea del, del, del mismo grado de complejidad y como consecuencia se puede aprender previamente otra, otra, otra tarea muy fácil la puede aprender y eh, Y en cuanto a la transferencia vertical, los aprendizajes que realiza el entrenador en 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 algún entreno anterior puede ser para una aplicación útil al entreno que se vaya a realizar en un futuro. Es decir, se capacita, realiza algún, algún, algún aprendizaje anterior y le puede servir para alguna, para alguna tarea más compleja en un futuro. Pasamos al principio de la periodización que es, donde, que es la forma en la que se estructura el entrenamiento deportivo en un tiempo determinado, ni, ni muy alargado ni muy corto. Debe tener algunos periodos lógicos en donde se comprendan obviamente las regulaciones del desarrollo de la condición física del deportista en este principio es muy claro el el principio de la la ciclización que es donde el el señor Grosser los clasifica como como la forma de adaptación en la que el deportista se se adapta al entrenamiento y por último tenemos el principio de la accesibilidad que es donde, donde el deportista se desarrolla a través de, de dicha actividad y el desarrollo que obtiene es por las, las exigencias del rendimiento y dichas conductas dichas conducta satisfacen considerablemente el esfuerzo. Es decir, se movilizan todas las reservas que se, que se realizó durante el rendimiento. Y por otro lado, el, este principio es donde el deportista conoce el, la, efect, la efectividad del entrenamiento. Esos fueron las, los, los principios pedagógicos y seguidamente el compañero Esteban Guarín nos estará hablando acerca de las
2: capacidades físicas. Muchas gracias compañero Ruth y un saludo al compañero Matías Patiño. Listo. Hoy les hablaremos, les hablaré de las capacidades físicas. Bueno, las capacidades físicas son entendidas como aquellas cualidades que posee el ser humano para realizar diferentes actividades como lo es Realizar actividad física, realizar ejercicio y realizar deporte. Tenemos que son dos, las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Las capacidades condicionales las podemos definir como aquellas capacidades que todos los individuos poseemos. pero Pero que todos podemos potencializar de una forma diferente. Esto de acuerdo a los diferentes estímulos o, diferen- o al entorno, de- dependiendo del entorno. Las capacidades condicionales son la resistencia, la flexibilidad, la velocidad y la fuerza. Bueno, la resistencia es, es entendida como la capacidad de mantener un esfuerzo físico la mayor cantidad de tiempo. Bueno, tenemos la capacidad de Pues la capacidad de la flexibilidad, es la capacidad que tiene una articulación para realizar un movimiento articular con la máxima amplitud. Tenemos que la velocidad es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Y tenemos la fuerza que es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia. Listo. Las capacidades coordinativas. Bueno, las capacidades coordinativas son todas aquellas capacidades que los individuos de cierta manera practicamos en la vida diaria o en la vida cotidiana. Y que las llevamos a... Pot- la, que las podemos potencializar de mejor manera si practicamos alguna disciplina deportiva. Bueno, las capacidades coordinativas son... Orientación, equilibrio, reacción, ritmo, anticipación y diferenciación. A ah, diferenciación y acoplamiento. Bueno, orientación es aquella capacidad, es la capacidad de determinar la posición y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo. Tenemos la capacidad del equilibrio es aquella capacidad que el ser humano es capaz de mantener y recuperar el estado de equilibrio durante o después de realizar una ejecución motriz tenemos la reacción es la capacidad de dar respuesta oportuna a determinados estímulos o señales pues que nuestros sentidos, pues que los sentidos puedan tener, listo El ritmo, es la capacidad de mantener el orden de los movimientos en el tiempo y en el espacio. Y la anticipación, es la capacidad de anticiparse de manera mental y motriz a una acción motora. Listo, capacidad de diferenciación, es aquella capacidad de lograr una coordinación muy fina de diferentes fases motoras y movimientos, es decir, la capacidad de coordinar varios movimientos, el acopleamiento, es la capacidad de lanzar y combinar diferentes acciones motrices, listo, con esta acabamos de terminar las capacidades físicas. Listo
1: Esteban, muchas gracias, Eh... Excelente ponencia Esteban Respecto al tema pues, que, que mencionas De las capacidades, por ejemplo eh, Reacción Equilibrio y coordinación eh, sí. Yo creo que juegan un rol bastante importante Y el compañero Ruth pues, Que hoy nos hizo la invitación nos lo va a corroborar En el mundo del fútbol Quienes de pronto nos desenvolvemos En el mundo del fútbol Y apoyamos algunos procesos de formación En el fútbol conocemos eh, de la importancia pues, de todas las capacidades, eh, sin embargo, estas que acaba de mencionar, como la reacción, el equilibrio y la coordinación, son pues, realmente bastante importantes eh, en el mundo deportivo y la disciplina pues, del, del fútbol. No sé de pronto si Ruth pues, también nos quiera compartir cómo, cómo ha vivido desde su experiencia, desde su vivencia, eh, el trabajo con los niños de, de estas capacidades.
0: Claro que sí, compañero Matías. Actualmente me encuentro es, eh, como entrenador en el Club Deportivo Libertad Oriente, acá en Río Negro. Y me ha tocado trabajar con, con un grupo de niños de 9, 10 años, en los que estas capacidades son las más importantes. ¿Por qué? Porque en estas edades es donde el niño empieza o puede empezar a aprender a, a trabajar los temas de coordinación, equilibrio, reacción y podemos ir involucrando desde estas desde estas edades el tema de la fuerza con poca carga obviamente entonces es muy importante es muy importante trabajar o hablar de estos temas que son muy importantes como lo son las capacidades cierto las capacidades físicas que son las condicionales y las coordinativas. Entonces, eh, compañero Matías, claro que sí, es muy importante efectuar esto en el campo del deporte, en el campo del deporte, porque se puede trabajar desde las edades tempranas. Entonces, compañero Esteban, excelente aporte acerca de las capacidades. Muy bien, muy bien.
2: Muchas gracias, compañero Ruth.
0: Bueno, entonces seguimos en este canal para ustedes, señores oyentes, en el canal MER. Acá les vamos a hablar sobre los elementos de, que pueden conformar una sesión, de, de, una sesión de, de entrenamientos, las cuales son muy importantes porque a la hora de planificar se deben tener muy en cuenta. Entonces podemos empezar... Con el, ...con el tema de la relación trabajo-descanso... ...que es un, puede llegar a ser un principio muy básico... ...del entrenamiento deportivo... ...y es la, que permite, es la que permite al organismo... ...un óptimo descanso para su recuperación... ...después del entrenamiento... ...cada deportista, cada individuo... Antes, ...después de, de realizar o ejercer alguna carga... En dicho entrenamiento es muy importante que, que realice este, este, esta relación trabajo-descanso. Por ejemplo, cuando se realizan esfuerzos físicos que involucran cargas de entrenamiento, el organismo reacciona con una disminu- disminución de su capacidad funcional. Entonces, por ende debe ser muy óptimo este, este, este aspecto. Otro muy importante es la importancia de la pausa en el, dentro del entrenamiento cuando hablamos de pausa eh, hablamos de una también de una recuperación ¿cierto? Una, la pausa es, el, es un momento en el que se, de, se, se detiene luego de realizar algún ejercicio dentro de la sesión y puede ser de forma activa donde se realiza algún tipo de actividad con intensidad baja y que permite una recuperación una buena recuperación o una pausa total que es un descanso sin actividad. Tenemos micropausas que que es el tiempo que utilizamos entre las repeticiones y las macro pausas que son más largas y permiten y permiten y estas permiten una recuperación entre entre las series de ejercicios, las cuales eh, pueden permitir que el deportista eh, esté predispuesto para para otro trabajo seguidamente. Y, eh, Y tenemos también el descanso, que es el periodo que se da desde que se deja de realizar la actividad hasta que la volvamos a realizar. Esa es, la, esa es la segunda. Una tercera que les quiero compartir y que es muy importante es acerca de las repeticiones o series, ¿cierto? Que cuando se habla de series eh, podemos decir, podemos hablar acerca de las series con pocas repeticiones que sirve para el desarrollo de la fuerza y las series con muchas repeticiones que son para incrementar la resistencia. Que es una una serie, es una ejecución rápida con, con un poco de cadencia para el desarrollo de una de una óptima potencia. Es muy claro pues muy importante hablar de de series y trabajar con esto durante un entrenamiento para que sea muy óptimo. Y para complementar acerca de las series, repeticiones y descansos, eh, el número de repeticiones y series es como un periodo de descanso en donde entre ellas se puede variar eh, los objetivos específicos para, el, para la planeación que tiene el, el deportista para, para el entrenamiento, sin embargo eh, se puede observar que se tiene se puede llegar a tener una buena base muscular buena y que puede ser necesaria para aumentar la potencia como les decía anteriormente de su musculatura antes que su resistencia entonces se, re, se puede recomendar hacer por ejemplo tres series de cada tipo de ejercicio ¿cierto? o descansar entre una serie y otra lo mismo que se puede tardar en, en, hacer, en hacer una sola entonces estas son como las los elementos más importantes que pueden conformar una sesión de entrenamiento
1: Perfecto Ruth eh, ahí, antes de dar continuidad pues, a nuestro encuentro me gustaría conversar un poco de forma muy rápida frente al tema que, que mencionas o al elemento que mencionas entre la relación de trabajo y pausa ¿cierto? Eh, yo considero pues que el tema de, de las pausas o los descansos eh, son bastante importantes pues porque a la final permiten que el individuo recupere eh, que nuevamente pues llene sus pulmones de oxígeno y que los nutrientes lleguen a, a, cada, a cada cédula perdón, que lo requiera cada célula que lo requiera, entonces considero bastante importante que se tenga en cuenta el tema de las pausas y que a nivel de la planificación siempre se tenga estipulado cuántas eh, pausas y y de cuánto tiempo pues se van a brindar al, al individuo dentro de la sesión no sé si de pronto Esteban quiera comentarnos algo ahí adicional o... si de pronto Rudy entonces nos, nos cuenta un poco frente a, pues, a lo que acaba de mencionar, a la importancia de los descansos sobre todo.
0: Claro que sí, Matías, el descanso, el descanso dentro, de una sesión de entrenam- dentro de una sesión de entrenamiento es muy clave, es muy clave para, para que el deportista quede en un estado óptimo, porque no serviría, no serviría de nada fatigarlo o llenarlo de cargas sin ningún tipo de descanso y como les decía, existen los descansos cortos que son los que se toman en, en, el, intermedio, en el intermedio de la sesión de entrenamiento se pueden dar descansos de un minuto, cinco minutos depende de la carga que se le, que se le ejerce al deportista y existen las, las, el descanso largo que puede llegar a ser un descanso de, de realizar una sesión de, de entrenamiento a otra sesión de entrenamiento para que el deportista pueda tener una óptima adaptación a, a, dicho, a dicha sesión de, de entrenamiento, ¿cierto? Para que el cuerpo se adecue, se adapte y pueda tener un descanso positivo.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: En ese momento por nuestro canal mer aquí en este podcast vamos a seguir hablando sobre los tipos de cargas y por último vamos a finalizar con broche de oro hablando de sobre la fuerza y la resistencia. Adelante compañeros.
1: Perfecto, muchas gracias. Entonces, eh, Run nuevamente, dando pues continuidad a nuestro podcast y a estas interacciones, quiero hablarles un poco eh, respecto al tema de las cargas de entrenamiento. Listo. Bueno, primero conocer qué es una carga. Una carga es Todo aquel estímulo que afecta al estado de homeostasis del cuerpo. Recordemos que cuando hablamos de homeostasis hacemos referencia a ese estado de equilibrio eh, que nuestro cuerpo mantiene y que siempre busca. Entonces, una carga es simplemente esa ruptura, pues lo que va a lograr una carga simplemente es esa ruptura ruptura de de ese estado de equilibrio en nuestro cuerpo. Listo. Existen, bueno, principalmente dos tipos de cargas. La primera es la carga física. Eh, es básicamente lo que nos dice es el contenido que ejecuta un deportista de forma cuantitativa y de forma cualitativa ¿cierto? es decir, en calidad y en cantidad, esa carga física y la carga biológica simplemente es el efecto o la reacción o es lo que ocasiona en cada individuo, es decir, cómo se manifiesta la carga de forma biológica eh, en cada uno de los individuos bueno, existen... Mmm, adicional, bueno, unas características de las cargas eh, que pueden ser carga ineficaz, carga de recuperación lo hablábamos ahorita pues con los espacios de recuperación que deben de tener las sesiones eh, dentro de las sesiones pues también se pueden utilizar ejercicios mm. dinámicos o prácticas dinámicas con cargas que, que faciliten la recuperación hay cargas de mantenimiento que serían pues como para mantener o sostener un estado una adaptación de algún individuo, hay cargas desarrolladoras que ayudan pues a potenciar una habilidad, un estado, una capacidad de un individuo y también existe la carga excesiva, que la carga excesiva es la que no debería aparecer y es cuando hay una fatiga eh, aguda o crónica, sobre todo crónica eh, eh, para el individuo como tal, entonces cuando hacemos una sobrecarga eh, en los entrenamientos o en, o en simplemente la repetición en los kilogramos que, que un individuo debe, debe levantar como les digo, pues es, es ideal que no, que no aparezca listo, porque es más contraproducente, lo ideal es que eh, trabajemos siempre con la carga de recuperación para procesos pues, de, de descanso carga de mantenimiento cuando el objetivo sea mantener y carga desarrolladora cuando el objetivo sea obtener de pronto alguna ganancia la carga de recuperación y la carga de mantenimiento la utilizamos sobre todo en, en periodos precompetitivos con el fin de no generar pues digamos ninguna fatiga en en el deportista en el niño o en el o en el, o en el sujeto pues como tal listo eh, te cuento pues rudy esteban que ahí hay un autor español, que se llama Fernando Navarro Valdivieso, que nos habla respecto a algunos componentes de la carga y dice que la carga tiene entonces unos componentes de naturaleza, magnitud, orientación y organización. Naturaleza nos habla sobre la especificidad y el potencial de la carga, en magnitud nos habla entonces sobre volumen, eh, densidad e intensidad, es decir, de forma cuantitativa y cualitativa cómo se regula o cómo se manifiesta esa carga hay una orientación que puede ser selectiva o compleja y hay una organización de la carga dentro de los componentes de la, de la carga eh, la organización es la distribución y la interconexión que puede haber entre entre una carga y otra eso es pues digamos Ruth y Esteban básicamente eh, todo el tema de las cargas no sé ustedes de pronto si, si quieren dar un comentario respecto a la carga excesiva que a veces es muy frecuente y por de pronto no realizar una planificación adecuada de un entrenamiento de un sujeto eh, lo que se termina es fatigando por el exceso de cargas
0: claro que sí compañero Matías un gran tema un gran tema que es el, el los tipos de cargas y cuando hablamos de, de dichas cargas eh, esas excesivas son las que pueden llegar a ocasionar alguna lesión en, en el deportista. Por eso es óptimo eh, hacer una buena planificación con, con respecto a, a la intensidad, con respecto a la carga que se le va a aplicar, eh, la duración y todo eso. Entonces, excelente, excelente aporte ahí compañero Matías. Y como les decía, vamos a cerrar aquí con broche de oro. Eh, los, los temas de fuerza y resistencia que son muy importantes y muy fructuosos entonces adelante compañero Esteban
2: Muchas gracias Ruth de nuevamente listo, entonces tenemos que el entrenamiento de la fuerza bueno la fuerza la podemos definir como la capacidad de un organismo para ponerse, vencer o soportar una resistencia la fuerza la podemos considerar como la madre de todas las capacidades bueno para la fuerza tenemos diferentes métodos de entrenamiento pero el más utilizado en la fuerza es el método discontinuo para la resistencia el método más utilizado es el método continuo listo, tenemos los tipos de Fuerza, pues tipos de de fuerza, sí, que son estático y dinámico. La fuerza estática, eh, pues la podemos definir como una tensión muscular sin que exista movimiento. Y la fuerza dinámica es una tensión muscular cuando se provoca movimiento, ¿listo? En la fuerza estática se da la fuerza isométrica. ¿Qué ve se da la fuerza? No, la contracción isométrica. La, la contracción isométrica es una contracción donde la longitud del músculo no cambia. Y en la... bueno, listo. En la fuerza dinámica tenemos que se dan dos, la fuerza isotónica y la fuerza isoquinética o isocinética pues se dan las contracciones, listo. La contracción isoquinética, en esta se produce la contracción máxima del músculo y la velocidad es constante. Y la isotónica esa aquella co- contracción en la que las fibras musculares, además de contraerse, se modifica su longitud. Bueno, en la contracción isotónica se da la contracción, con- la contracción concéntrica y excéntrica. Bueno, aquí podemos dar, pues, dar algunas manifestaciones de la fuerza. Algunas que son fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva y fuerza de resistencia. ¿Listo? Bueno, para el entrenamiento de la fuerza se recomienda eh, tener presente estas variables que son el volumen, la intensidad, las repeticiones, la velocidad, las series, el orden y la frecuencia, y la frecuencia, listo, bueno, tenemos el entrenamiento de la resistencia, bueno, el entrenamiento de la resistencia o la resistencia la podemos definir como la capacidad de un organismo para retardar la fatiga y soportar una carga de entrenamiento. Bueno, ¿para qué trabajamos la resistencia? Para que los sujetos tengan la capacidad de eliminar la fatiga o retrasarla. ¿Y para qué? Pues eh, después de realizar el trabajo se dé una recuperación más rápida. ¿Listo? La resistencia la podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de masa muscular o si en el esfuerzo hay o no movimiento o según la predominancia de las fuentes energéticas, listo, Eh, para la resistencia se se recomienda que se entrene más lo aeróbico, pero también también se recomienda lo anaeróbico, bueno, pues aquí podemos dar lo que mejora lo aeróbico, listo, nos ayuda a mejorar el transporte de oxígeno nos ayuda a aumentar algunas reservas de glucógeno muscular y hepático y mejorar la composición corporal y ayuda también a pues algunos problemas cardiovasculares, listo pues a mejorarlos a mejorar, listo pues ya con esto terminamos ya el entrenamiento de la fuerza y la resistencia Muchas gracias. No sé si tienen alguna pues alguna algún aporte por hacer el compañero Rudo, el compañero Matías Patiño.
1: Gracias, Esteban. Bueno, no hay una manera de cierre muy puntual digamos que lo que has conversado es bastante chévere es lo que, con lo que se encuentra hoy día cuando uno consulta la literatura comentarle pues a los oyentes que han habido nuevas evoluciones en el tema de la fuerza, algunos autores como González Badillo y Juan Ramón Heredia, hoy nos hablan que la fuerza pues de hecho es solo una digamos que lo que acaba de mencionar Esteban es lo, lo tradicional con lo que veníamos desde hace tiempo, pero ellos manifiestan que la fuerza de hecho es solo una y que es supremamente importante incluso antes de querer trabajar Eh, la resistencia esa es como la única observación que tengo Eh, sin más que decir agradecerle pues a Rudy a la emisora Mer por por la invitación a Esteban pues por sus aportes por sus comentarios y, y bueno espero volver a verlos de nuevo
0: Claro que sí compañeros estamos aquí activos en este canal Mer dando a conocer a nuestros queridos oyentes en este podcast acerca de los principios de la preparación física, temas muy importantes y todos van relacionados al entrenamiento, ¿cierto? Una adecuada sesión, una adecuada planificación de una sesión conlleva todo esto de que hemos conversado. Entonces, no siendo más, les agradezco nuevamente su participación, su asistencia a este podcast, a este canal. Mer, no se les olvide. Y quedamos pendientes para otra sintonía. Dios los bendiga. Y nos estaremos conectando en una próxima ocasión. Gracias, compañeros.
1: gracias, hasta luego
2: muchas gracias por la invitación hasta luego